0: Aslında Merve Çaloğlu müzisyendir. İlk akla gelen o. Çünkü benim 5 yaşında başlayan bir konservatuar maceram var. Tabii daha sonrasında mesleğim belli olmuş oldu. Yani müzisyen olacağım zaten okula girer girmez e, belliydi. Sonrasında sanatın her dalıyla beslenmem gerektiğini e, yaptığım şeylerle e, fark ettim. Örneğin artık şarkı yazmaya başlamıştım. Sadece piyano çalmıyordum. Ve çok ilerledi bu. Bayağı Merve Çaloğlu aslında besteci oldu. Fakat bu besteci kimliğini ileriye taşımak için ilk beslenmesi gereken şeyin insanla ilgilenmek olduğunu fark edip tiyatroya yöneldim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tekrardan tiyatro eğitimi aldım ve uzun yıllar müzikal ve bildiğimiz bayağı geleneksel Türk tiyatrosundan tutun Shakespeare'e kadar birçok özel tiyatroyla oyunculuk anlamında ve tiyatro müzikleri anlamında da çalıştım. Bunların hepsi iç içe giren ve beni bir bütün haline getiren bir sarmal haline geldi açıkçası. Yani şarkı yazmaktan ziyade bu sefer hikayelerimi daha da uzun anlatabilirim deyip yazarlığa da kaydım. Aslında Merve Çalıoğlu kimdir dediğinde ee, piyanist, şarkıcı, tiyatrocu, yazar Saymaktan bazen de utandığım Çünkü Türkiye'de her şeyi yapabiliyor olduğunu söylemek de nedense bir e, ayıp gibi Fazla karşılanabiliyor ee, Yakın arkadaşlarım bana dolayısıyla aşkçı derler Aslında Merve Çaloğlu aşkçıdır Çünkü bütün bunların hepsini e, aşkla yapar Bunlardan hangisi benim kimliğimi tanımlıyor dersek Hepsi çünkü bağımsız bir iş yapıyorum. Sanatçı zaten bağımsızdır. Ben bunu çocukluk yaşlarımdan itibaren hissetmeye başlamıştım. Ee, özgür olamadığın noktada sanatı ifade etmenin mümkünatı yok bence. Ee, özgürlük de öyle uçsuz bucaksız bir şey ki git gide büyüyen bir şey insanın içinde. Ve yaptığın işi iyi yapmaya çalıştıkça öncelikle eğitimle ve sonrasında tecrübeyle daha da özgür olmak istiyorsun. Sana kimse karışmasın istiyorsun. Daha doğrusu bilen karışsın. Bilenin de yani işini doğru yapan insanların, bilerek yapan insanların ne yazık ki biraz azlığını çektiğimizden mütevellit yapımcılığa da soyunmak durumunda kaldım. Dolayısıyla içinden birini seçmem gerekse, yapımcılığı tabii ki seçmem. Zevkle yapıyorum o ayrı ama yapmam gerektiği için yapıyorum. Ben bir sanatçıyım, müzisyenim ve oyuncuyum. Bunlar beni ve ...yazarım diyebilirim yani şarkı yazarıyım. Bunlar beni tanımlayabilir. Yapımcılık yapabildiğim bir şey. Yani yapamayanların nasıl yapması gerektiğini göstermek için... E, ...adım attığım bir şey diyebilirim. Müzikal yaşantımın başlangıcı e, çok küçük yaşlarda oldu. Tabii ben kendi kendime 5 yaşında konservatuvarın kapısına gidip... ...işte sınava gireceğim diyemedim. Ailemin e, teşvikiyle, keşfetmesiyle. E, Erdem Sökmen ilk müzik öğretmenimdir. Beni konservatuvar sınavına hazırladı. Ve kazandım, böylelikle e, müzikal hayatım başladı. Halen de çok şanslıyım ki çok Türkiye'nin en önde gelen isimleriyle çocuk yaşta çalışmış olup sonrasında da albümlerimde ve sahne çalışmalarımda kendileriyle devam etme şansına eriştim. Yapımcılığa girişimde bardağı taşıran son nokta derken o e, bardak biraz evvelden taşmıştı açıkçası ama tabii kendimi hazır hissettiğim noktada bu işe de girişebildim. Biraz müzik yapmaktan ve e, sanata hizmet etmekten ziyade daha çok para kazanmaya endeksli bir sektör haline geldi. E, bu işi bilenin bilmeyenin yapımcı olduğu, e, adına yapımcı deniyor daha doğrusu aslında bakarsanız. iş şeye döndü çünkü. E, sen yap, besleni, sözünü, bütün altyapını, işte albümü hazırla, getir biz bunu yayınlayalım şeklinde dönüştü ne yazık ki. Dolayısıyla sanatçının, sanatçıların haklarının son derece yendiğini düşünmeye başlamıştım ve bu gerçekten üzücü bir durum. Birçok sanatçı arkadaşımın da isyan ettiği bir durum haline geldi. Çoğu müzik kökenli, kendi müziğini üreten genç yeni jenerasyon arkadaşlarım da artık zaten yapım firmalarını kurmaya başladılar. Çünkü dijital çağ bize o bağımsızlığı sunmaya başladı. Aslında hiç kimseye ihtiyacımız yok eğer üretiyorsak. Haklarımızı hiç kimseye vermemize gerek kalmadı. Dolayısıyla ben de bunda kendimce, kendi çevreme de öncülük etmek adına kendi işlerimi de tamamen sahiplenmek adına yapım firmamı kurdum. Genç yetenekli arkadaşlarıma da elimden geldiğince tecrübelerimden faydalandırmaya çalışıyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama ilk önceliğim onlara da eğer o yapabileceklerini görüyorsam kendi firmalarını kurmaları adına teşvik etmeye çalışmak oluyor. O kadar kötü süreçlerden geçtik ki bu e, plak şirketleri ve işte müzik piyasası adı altında. E, ben yine de dijital çağa güveniyorum. Orada da bir tekerleşme evet var, e, haksız rekabet var. E, ben bazen kendi listelerimin içinde yani kendi Spotify'da oluşturduğum listelerin içinde hiç koymadığım başka şarkıları görüyorum. Bir anda içine korsan bir şekilde sızmış olan onları ayıklamakla uğraşıyorum falan. Bunun da iyi bir denetimle düzeleceğini ümit ediyorum açıkçası. Kendi prodüksiyonlarımı yaparken çok zorlanmıyorum. Çünkü bugüne kadar zaten bütün işlerimin prodüktörlüğünü plak firmam olmadan evvel kendim üstlenip sadece dağıtım için başka firmalara teslim ediyordum. Dolayısıyla prodüktörlük konusunda... Tecrübeliyim açıkçası. E, sinema ve tiyatroyla da ilgilendiğim için hani bir prodüksiyon nasıl yapılır A'dan Z'ye. Müzisyen de olduğum için bir e, şarkının işte kaydından tutun miksine, mastering'ine kadar hep mutfakta yer aldığım için bu beni zorlamayan, bilekiz, çok eğlendiğim, çok sevdiğim, işimin parçası olan bir kısım. Fakat e, başka isimlere yapımcılık yapmak tabii ki insanla uğraşmak anlamına geliyor. Onun duygusunu anlamak, onun müziğini bilmek, onun hayallerini bilmek Aynı zamanda ona hizmet edebiliyor olmak. Ee, o biraz psikolojik olarak bir tık zorlayabiliyor. Yani işin öbür tarafına geçtiğim zaman e, şey psikologluk da yapmak gerektiğini gördüm. Çünkü herkes çık ilk başta şey oluyor böyle çıksın şarkım, çıksın albümüm, ben hani çok mutlu olacağım deyip sonradan acayip beklentilere girdiğini iş çıktıktan sonra fark edip bunalıma girebiliyorlar. Çünkü bu çok büyük bir havuz artık. Eskisi gibi bir gecede birinin şarkı e, ...meşhur olması. Ola da, da biliyor... ...gerçi aşırı verilen reklamlarla... ...ama hani ütopik şeyler... ...bir kenara... E- ...eski o 90'lı yıllardaki gibi... ...bir gecede bir şarkıyla patlamak gibi şeyler... ...söz konusu olmadığı için... ...bu iş ürettikçe, e- istikrarlı oldukça... ...özellikle müzisyenler için... ...bir şarkı yaparsın, iki ay sonra... ...bir şarkı daha yaparsın... ...beş sene sonra yaptığın şarkı inanılmaz... ...patlar... E- o 5 sene önce yaptığın işler de değer kazanabilir. Bu noktada şunu anlatmaya çalışıyorum sanatçı arkadaşlarıma da. Yaptığınız her şey artık dijitalde sonsuza kadar kalıyor. Dolayısıyla çok e, tabii ki günceli yakalamak çok güzel bir şey ama o günceli yakalayacağım derken bundan 10 sene sonra ay ben ne yapmışım dememek bence bir müzisyenin en büyük e, şeyi olmalı, çıkış noktası olmalı. Dolayısıyla da o tip hayal kırıklıklarını bir kenara bırakabilirsiniz. Yani çıkış noktanız bunu yapacağım ve tutacağım olmadığı sürece iyi müzik yapmak. İyi müzik yapmak ve doğru anlaşılmak. Pop müzik yapanlara karşı bir antipati olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Yani sadece pop müzik yapanlara karşı bir antipati var gibi bir şey. Şahsen ben çok gözlemlemedim. Şöyle... Sadece pop müzik mi yapıyorlar, suya, suya sabuna dokunmadan, hiçbir mesaj verme kaygıları yok mu? Bundan dolayı belki bir hani genç kesim tarafından antipati mi var acaba diye bakacak olursak, e, bilemiyorum, herkes de elini taşın altına koymuyor ne yazık ki ülkemizde. E, az evvel de bahsettiğim gibi amaç sadece para kazanmaksa, onu zaten pop müzikle değil, birçok başka müzik dallarıyla da yapan e, müzisyenler var. Hani bunu dizi müziklerinde bile görebiliyoruz. Hani çok tutan dizilerin çok daha önce kullanılmış temaları, bir günde yetiştirilmiş işte müzikleri koyduklarını biz dinlediğimizde anlayabiliyoruz. Neden? İşte bilemiyorum artık ekonomik durumlardan dolayı olabilir, zaman az olabilir. O kişinin kendisinde bitiyor. Yani sadece pop müzik diye bunu itham etmek hangi pop müzik? Yani... Bana da onu soruyorlar, ne tarz müzik yapıyorsun diye. Şimdi pop demeye utanır hale mi gelmeliyim? Pop müzik yapıyorum ama nasıl pop? Nasıl pop yaptığın önemli. Yani On Not da pop müzik yapıyormuş. Pop demek popüler olan. Şu anın popüler müziği zaten rap müzik. Çünkü bir mesaj taşıyor, gençlere hitap ediyor. İşte bütün ülkemizde geçen siyasi olaylardan tutun, toplumsal sorunlara kadar... E, değiniyor. Şu anın popüleri aslında rap. Yani antipati müziğe değil, e, bence müzisyenin kendisine duyuluyor olabilir. Yani o işi yapan insanın hayat görüşüne, siyasi görüşüne karşı belki bir antipati varsa vardır. O da çok kişisel bir şey. Bunu müziğe indirgememek lazım diye düşünüyorum. Pop müzik yapanların siyasete bulaşıp ya da elini suya sabına değdirip değdirmemesi e, konusuna değinecek olursak Evet, haksız yere yaftalanabiliyor olabilirler çünkü bu kişinin pop müzik yapmasıyla alakalı değil. Kişinin tamamen hayati görüşü. Sadece sanat yapıp hiçbir siyasi görüş belirtmek ihtiyacında olmayan sanatçılarımız da var. Bu onları duyarsız yapar mı? Belli kısımlarda evet. Çünkü sanatçı dediğim gibi özgürdür, bağımsızdır ama bir kaygısı vardır. Ee, mutlaka toplumdan da besleniyor olması gerekir. Yani o kadar da kayıtsızlığı ben de kendi adıma e, çok kabul edemiyorum. Ama bu, bu da benim kişisel görüşüm yani hani e, bunu böyle bir kalıbın içine sokamayız. İlla sanatçı dediğin siyasete bulaşmalı. İlla işte toplum kaygısı topluma hitap eden toplum için sanat yapmak zorunda diye bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Ben çok zamansız bir insan olduğumu düşünüyorum. Ee, bazen bu yüzyıla ait olmadığımı düşünüyorum. Ee, bir şeylere yetişmeye çalıştığınız zaman hiçbir şeye yetiştiremediğinizi fark ettim. Dolayısıyla evet disiplinliyimdir kendi e, içimde, çalışkanımdır. Ee, ama e, sabah 8, akşam e, 5 gibi bir şeyim yok tabii, çalışma sistemim yok. O hiç belli olmuyor. Bazen kağıdım kalemim her zaman yanımda. E, beynimi sürekli çalıştırmaya gayret ediyorum. Uçakta da şarkı yazabiliyorum ya da bir yerde bir kahve içerken makalemin işte bir kısmını çıkartıp sonra onu tamamlayabiliyorum da biliyorum. Ama içsel olarak hep beni bir şeyler dürter Yazını yaz, yazını yaz, o şarkıyı bitir, <gülüyor> onu tamamla. O hem beni dinamik tutuyor hem de bilmiyorum içimden gelen bir şey yani bunun bir tarifi yok. Şu şarkıyı nasıl yazdın, kime yazdın gibi soruların cevabını hiçbir zaman veremedim çünkü çıkış noktam bazen bir Şahıs olabiliyor ama yıllar sonra dönüp baktığında şarkıyı hala seviyorsun. O şahısla hiçbir alakan kalmamış. E, demek ki kendinle alakalı. Yani e, kendine iyi baktığın zaman, içini iyi tuttuğun zaman e, bence her zaman o çalışma motivasyonunu bulabiliyorsun. Biraz ruh halini iyi tutmakla alakalı. Zamanlamanı, e, yani çok bol zamanlı olabilir ama depresyondasındır ve kalemi oynatamazsın yani. Benim çıkış noktam her zaman iyi hissetmeye çalışmak. Her ne olursa olsun. Bir şeyleri hissediyorum, yazıyorum, üretiyorum. Bazen planlar tutmuyor. Onu da gözlemledim. Bir yıldır askıda beklettiğim bir e, single çalışmam var. E, gerek ülkede olan olaylar olsun, gerek bir takım işte kendi kişisel e, problemlerim olsun. E, durup beklemeyi de öğrendim. E, ama... İşte üretmeye devam edeceğim, yazmaya devam edeceğim. Yeni bir şey daha ekledim kendime. Bu çıkartacak olduğum son bir single'ım var. Ee, yine beni anlatan, aşkı anlatan. Ee, klibini de kendim çektim. Bu kez o beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü kendi hikayemi, kendi gözümden. E, şarkıyı yazarken zaten hayal ediyorsunuz. E, işin az evvel de bahsettiğim gibi müzikal mutfağına her zaman giriyordum. İşte, şarkının işte kemanları olsun, şurada piyano olsun gibi kurgulamasını e, her zaman ben yapıyordum ama onun film kısmını sinematografik kısmını hep hayal eder ve e, diğer çalıştığım yönetmen arkadaşlarıma tarif ederdim bir önceki klip çalışmalarımda bu sefer kameranın arkasına kendim geçtiğim için çok mutluyum e, belki öyle bir yenilik bekliyor olabilir belki kendimin oynamadığı başka birilerinin oynadığı bir şeyleri yönetmek beni heyecanlandırabilir. E, sizi de tebrik ediyorum Komplike TV olarak. Hem beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, hem de e, bu kadar genç e, insanların sektöre hizmet adına heyecanla e, eğitimini almış oldukları ve işin, işlerini bilerek yapıyor olduklarını e, görmek beni çok mutlu ediyor. E, daha da güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum. Sizlere ihtiyacımız var. Artık televizyon kanalları malum e, çok İnsanın evinde televizyon bile yok. Daha çok dijital şeyler seyrediyoruz yani internetten. Dolayısıyla böyle yenilikler böyle genç beyinlerin ürettiği programlara çok ihtiyaç var. Ben kendi adıma bir sanatçı olarak çok teşekkür ediyorum. Yani kendini bu kadar rahat ifade edebilmek, kim olduğunu anlatabilmek, müzik konuşabilmek, korkmadan ne bileyim siyasete bile girebilmek. Çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Daha da çoğalsın. Yeni formatlarınızı da bekliyoruz. Kompliket TV'ye çok teşekkür ediyorum.